0: No sé por qué me viene a la mente ese, ese episodio del, del Pato Lucas que pasaban luego en Cartoon Network, cantando metal, ¿sabes? Oh, sí. estaban el en una hechicero. Daño. ¡Hechicero, ¡Oh, hechicero Con supremo! Poderes.
1: ¡Con sus poderes!
0: Sí. Y, y ahí algo se despertó en mí por el Pato Lucas. Sí. ¿No? Ah, después de dos años de estar en este mundo medieval de magia y fantasía, al fin terminé mi granja. Creo que es buen momento para retirarme de pelear contra el rey demonio para cultivar mis coles de Bruselas. Ya
2: El podcast de frikis tercermundistas para gente con clase, vuelve con más. Más anime, más manga, más cultura japonesa, más cringe.
0: Segunda temporada.
2: También Ajá. <risas> es una tontería. ¿Qué hiciste? Vi la animación de Totsukuni no Shoyo uh -huh. y, no, y me dejó con demasiadas dudas. Entonces dije: Voy a ver el manga para cuando hagamos este episodio. Pues a Donazia Sanya le puedo explicar bien. Uh -huh. Y resulta que me me, me me topé con el H de la temporada, que era el ya ah, que había dicho el de Futos. Qué raro. Pero no, o sea, son, era ya apenas pasé el último episodio. Uh -huh. Pero son de cinco minutos, entonces dije, no me puedo quedar así, necesito ver cómo va la historia. Y entonces uh -huh. dije, ¡al ¡Ah, manga! Y pues eran como 50 episodios y terminé de leer ese y ya no pude terminar de leer el otro. Uh
0: -huh.
1: Pero ya sabes cinco.
0: Bueno, pero pues ya también. tienes que reseñar.
2: Sí, es que está en emisión todavía y hablan sobre el día de muertos. ¿Ah, sí? Como en su día de muertos, ahí en ese. Oh, Hasta pan de muerto y todo. ¿En serio? Sí. <risa> sí, ahorita les voy a explicar bien toda esa onda,
0: pero. <risa> sí. <México> está Estamos... siempre
1: <risa> presente en el BL. Sí.
0: Siempre fiel con los furros. Todavía eh. <risa> no. Está bien claro. Sí, la verdad, sí,
2: también me enseñé muchas veces el DSH. <risa> Nada como el que andas,
1: andas. Ah, sí. Este acuerdo es de mis favoritos, ese video es oro. <risa> Aquella madre me dijeron, tienes que leerlo, es muy divertido. que no? Uh -huh.
0: Tal vez, no, no sé. Sí me, mucho, sí me, sí me picó la curiosidad. esa chava que... A menos no te picó las costillas. Ah, sí. Esa
2: chavate que se come libros has recomendado muchos de, de Aliens bien extraños que ya como dos o tres se me había olvidado mandarte, pero pero ella es experta en en romance no, 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 no. de
0: Aliens la otra vez, la otra vez vi a alguien que reseñó un libro que se llamaba Kitty contra los Aliens ese, pues ese fue, el fue el que me mandó ese, 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 qué ese qué es el que de
1: eso estamos hablando <risa> sí, sí yo <risa> el avión Alex <risa> perdón, perdón no, pero está muy gracioso.
0: ¿En secular? Por eso, ese fue,
1: que, ese fue el que como que se, se mantuvo un poquito. Dije a ver, chasco, <risa> pero quiero ver más.
2: <risa> Yo no imagino quién pagó por tener ese libro. No pero es un libro, no es un WhatsApp. No, no es, es un WhatsApp, no. Es como de WhatsApp. Parece de WhatsApp. No lo dudo, no dudo que fuera de Whatsapp Ay, Pero es que luego salen Porque luego dicen este, ahí que son Best seller y no sé qué tallos Y no dudo que pueda ser un libro He visto que esos
0: peores en Zambor
2: <risa> ¿O no?
0: ¿Sí llegarías en Sambox a pedir ese libro? <risa> solo para ver la expresión del cajero <risa> Pero solo le pasarías un papelito Como si le estuvieras robando Como si le uh -huh. estuvieras asaltando
1: Ándale Uh -huh. y él empezaría no a sacar el pasa. dinero pero pues tu papelito diría que es un libro que Alex puede consumir si está suscrito al kindle si sí estoy ¿Sí? suscrito al kindle ah pues tú puedes consumir tú puedes
0: bueno, de... este vez? si este episodio llega a 300 Oye. escuchas van a tener la reseña <ríe> de esa gran historia de ciencia ficción y erotismo.
1: En la red social que califican, está en, que es Goodreads, mm -hmm. tiene 3.8 estrellitas. No está mal, ¿eh? ¿Ah? No es una mala calificación. No. <risa> no, 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 no. O sea, 3.8 de 5. Está mal, nada mal, nada mal, nada
0: no, mal. No, mal. 3.8 estrellitas <risa> de goce. Ay, los comentarios
1: esos. <risa> Sí, es un libro. O sea, esa cosa llegó a publicarse.
0: ¡Ay, qué horror!
2: ¿Verdad que sí? Y Ay, yo Porque yo vi la portada que decía ¿Ves, Best Seller o algo así, y dije, no, esto no puede ser posible. Uh -huh. Ay, qué gracioso. Así de iónica es la vida. Uh
1: -huh. Se encuentra en PDF, pero no, no me voy a leer.
0: <risa> Para Karen en celo. Para las Karen en celo. No, ah, bueno. No, pues es
1: que el mundo furro da mucho Explotar
0: y es un mercado que no, no nos adentramos a tiempo. Sí, no. sí, el mundo furro es un mercado que yo sí quiero explorar, entonces ya saben que si este si este episodio llega a 300 escuchas, y mira, me conformo con que el post que anuncie este episodio llegue a 30 likes, o sea, tampoco ambiciono tanto. <risa> con eso, ya les traigo la reseña de... de... ¿De Kitty versus Aliens? Ay, qué raro. Sí. Va. Okay. Va. Alien versus Peter, No me acuerdo de los Sí, 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 sí. Mientras tanto, eh, los saludo. Bienvenidos a su podcast favorito. Ya métete ahí Ya saben que aquí no nos bañamos. Y por eso, desde aquí ya pueden oler a Yos. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hoy es viernes. ¿Cómo me que ser un viernes? Grabamos <risa> eh, viernesito chido. Y ya tenemos de vuelta a Lucia. ¡Uy! Uy. Ya te extrañaban tus fans. Uh -huh. Ay, gracias Nosotras con tus comentarios. comentarios. Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo no sé. <risa> como diría cierto anime. Gracias, señor Otaku Esqueroso. <risa> sí, gracias, señor no Otaku Esqueroso, por ejemplo, Por escucharnos cada semana o cada que posteamos algo. Sí, sí 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 Y bueno, por supuesto, este va a ser el esperadísimo capítulo de principios de temporadas a final de temporada, para que no se pierdan la costumbre. Entonces vamos a estar hablando de lo más destacado que hemos visto hasta ahorita en esta temporada verano 2022, que decir que tampoco es tanto, o sea, no se emocionen. De hecho, esta, coincidimos en que esta temporada ha sido... De las más flojas, ya no solo del año, sino de en muchos años. Si no hubiéramos tenido una tan mala. Ay, sí, la verdad es que me costó elegir de dónde. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero bueno, ¿con, quién quiere, con, ¿con qué quieren empezar? Yo empezaría con, con lo más popular a nivel cine, o sea, película de, de ánimo, que es en este caso Dragon Ball Superhero. Uh -huh. <coughs> que muchos frentes hizo llorar a, a masculinidades Sobre todo por la polémica del doblaje no, Porque sabemos que el actor de doblaje Que hacía de Gohan Murió En extrañas circunstancias <risa> No sé, es muy raro, pero bueno Y ¿En fue reemplazado ese chisme. Cuéntame el chisme Yo me perdí ese chisme, cuéntame. ¿En serio? Según... Estuvo algo de semanas Sí, según tengo entendido Le dispararon o sea, murió en una balacera. <risa> Entonces, bueno. O sea, no puedo darte más detalles porque la misma prensa no reveló más detalles. O sea, o sea como... el
1: actor de doblaje ya se la voz de Gohan en México. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. De ah, hecho, hay... yo vi
2: que estuvo desaparecido. O sea, lo habían puesto como una desaparición. Uh -huh. Y después ya dijeron que, pues, que había fallecido. Uh -huh. Y ya después ya no revelaron así como muchos detalles de, de en qué circunstancias. Uh -huh. Por eso fue todo muy misterioso.
1: Sí. pero no, we... Yo solo oía los chismes que decían uh -huh. que casi se escucha el nuevo doblaje de Gohan. Uh -huh. Pero, o sea, nada más vi como dos posts, ¿no? O videos. Uh -huh. Pero ya, pues normal, ¿no? Ven que luego cambian. Uh -huh. ¿Cuándo pasó? Pero
0: no, no el chisme. Uh -huh. Sí, todo apunta a que fue una situación, ya sabes, estilo México. ¿Y, ¿Pero quién hizo la voz de Gohan? ¿Un famoso?
2: El que hace, es que no me acuerdo de su nombre, pero es de la familia Peluche. El que era policía y pies de memoria, no sé cómo se llama. Junior, <risa> <El> Junior, Junior, <risa> junior
1: ese. <risa> pero, ah, mira, sí, sí, ese, sí. de hecho, ese, nota no te sí la leí. Que el doblaje le iba a hacer él. Pero, no, pues, no me interesó mucho. O dije, no, no es tan mal, no sé. Pero, o sea, me perdí el chisme anterior, por qué Sí, es que hicieron sí, sí.
2: más, más, este... Polémica eso, los grupitos así de doblaje, de que si era este, de verdad una actor de doblaje, que su, si hubo ahí una intervención en de la, la decisión de que él fuera y así. Y salió la locarza a decir así que porque, a ver, él pasó por un cast se parece más a Gohan y cállense todos. <ríe> y pues ya, como él sí tiene buena aceptación,
1: pues le dijeron que sí. Como que sí se parece, ¿no? Ahorita como que sí Sí. Sí, haciendo memoria, sí, sí tienen un airecito. Sí, la verdad, sí, sí se parecen, sí.
2: Y a mí, pues, se me hizo muy parecida la voz en el doblaje, en la película. Casi no le encontré un... O sea, si no me hubieran dicho todo el chisme, ni que cambiaron la voz, a lo mejor ni me hubiera dado cuenta.
0: Sí, entonces, ese es el, el chismecito con este actor de doblaje. La cosa es que como ya, pues ya estaba en la ofrendita de Día de Muertos, tenían que cambiar de actor de doblaje. Y en lugar de, pues, elegir a muchos de los que están en la industria profesionalizados, así decidieron acudir a un actor que ya habíamos visto en, en Televisa, en la familia Peluches, y todo es muy surreal porque el, el mame empezó en un foro de, de Facebook, de hecho, de fans de Dragon Ball, que pusieron el, el montaje de, de la voz de este actor sobre un fragmento de Dragon Ball, y la gente dijo, ¡Ah, oh, sí, sí queda, sí queda muy bien! Y se hizo todo un acontecimiento viral al final el tipo sí mandó como su prueba por así decirlo para el personaje y quedó entonces eh, pues este, auto, este actor terminó siendo la voz oficial de, de Gohan en Latinoamérica cosa que para los otakus de Latinoamérica pues es como haber sido nombrado no sé, algo no sé, como el sir como el rey, no sé si es un título muy honorífico, se lo toman muy en serio. Entonces sí hubo quien estuvo totalmente en contra de esas prácticas, pues porque decían que el tipo puede ser actor, pero no era actor de doblaje, que no lo hacía bien, que, bla, 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 que, nos, que no se escuchaba como Gohan, ¿no? Pero bueno, es que también hay que entender que, que la voz original pues ya no puede ser repetida,
1: ¿no? Le decía a Yoyos que,
0: que ahorita siendo sí memoria. Sí sí, 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 sí me hace que sí le da un airecito. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí le da un aire, y eso está muy bien, pero pues a veces la gente no entiende que una cosa ya no va a volver a ser. O sea, seguramente allá afuera pues hay muchos de imitadores de, de, de Gohan, el actor que hacía la voz de Gohan, pero imitador no significa actor, no son dos cosas distintas. Entonces, bueno, al final de cuentas... Esto fue lo más polémico de la película y probablemente lo más interesante <risa> <risa> Ay, Lo siento, aquí viene, aquí viene la sección en que empezamos a Alex va a romper el corazón Sí de hecho Marillollos estábamos platicando fuera de micrófonos sí. Que bueno Marillollos decía que esta película es como para medir qué tan viejo eres ya, ¿no? Sí, o
2: sea, sí, definitivamente
1: es un medidor de qué tan señores. Sí. A ver,
0: pónganme en contexto, o sea, yo,
1: yo la dejé en Dragon Ball GT y nunca vi el Super, nunca vi las otras películas que siempre salieron en televisión, mm. ni siquiera. No. no te pierdes de Ahí nada. Ahí se las digo. Es que no te pierdes no, de nada. Yo no sabía que, que el Bills era bueno o malo, no me enteré, mm. ya después me explicaron, Sí, que sin entender.
0: No te preocupes, ni ellos se enteran.
1: Igual, ¿por qué Freezer? Regresó? ¿Qué carajos, ¿Por qué ahora no? es dorado? Estoy muy
0: perdida. Estoy uh -huh. muy perdida. Oye, ¿Por ahora están <ríe> y,
1: sal, <ríe> y salió un monstruo raro, otro uh -huh. rosa? porque porque ahora ¿por están rosa, peleando rote.
0: contra un premio Oscar?
1: Ah.
2: <ríe> Lo que pasa es que le digo a Alex que, que Toy no es tonto, o sea, ha sabido cómo competir ante un mercado internacional. Porque en realidad está apuntando, yo yo sentí como un desafío directo hacia Pixar y Disney por el tipo de animación, porque se está atreviendo a hacer cosas nuevas. Uh -huh. Y porque sabe llegar al público también. A lo que me refiero con el qué tan medidor de señor eres, eh, digo, el, el medidor de qué tan señor eres, de acuerdo, ¿te gustó o no te gustó? Entre menos te gustó, seguramente ya eres un señor muy grande. Y entre más te gustó si eres un niño adolescente, entre tus 10 y 15 años. Uh -huh porque no necesitas ver otras películas tampoco como para entender el contexto de esta solo si eres un señor uh -huh.
0: hay esos detalles de nostalgia,
2: pero son Yo, detalles o
0: sea, la película intenta deshacerse un poco de lo que está pasando en Super, o sea uh -huh, intenta uh -huh. desembarazarse de lo que está pasando en Super para contar una historia digamos paralela, ¿no? con los personajes uh -huh. que han sido relegados, que en este caso pues son Gohan ¿no? que sabemos que él pues nunca peleó por elección. O sea, se vio envuelto en las peleas pues, porque su padre lo entrenó, porque llegó un monstruo interdimensional androide o no sé qué a intentar acabar con la Tierra y tal. Pero sabemos que a él lo de pelear no era lo suyo, ¿no? Que siempre le gustó más el estudio, la universidad, tal, ¿no? Y la cuestión es que la película se esfuerza mucho en dejar de lado a, a los grandes protagonistas como a Goku y, y a Vegeta. Para darle protagonismo a Gohan, a Piccolo y un poco de, a Pam, ¿no? Que mmm, yo ya estoy muy confused Porque yo recordaba, por ejemplo, como dices, ¿no? A la Pam de GT. Pero uh -huh. resulta que esta es una nueva versión en, en la que Pam tiene pues tres años. Pero tiene deducciones más inteligentes que yo a mis, a mis ya 30 años. Ya. <risa> sí. <risa> Y que incluso
2: de la pan que estaba en GT, o sea, la verdad, es que sí,
0: sí.
2: no se compara. Uh -huh. Y yo te iba a decir que usaron un recurso, uh -huh. si ustedes han visto otras películas de Dragon Ball, la verdad es que muchas se sienten muy ajenas a la historia, porque le nunca fueron canon, o sea, las historias de antes de Dragon Ball uh -huh. no eran canon, hasta que empezaron estas nuevas versiones con Super. Que era la de la batalla de los dioses y también aparecía dentro de la historia, ¿no? Ah, la de Broly sí, sí. también ya se volvió canon. Sí, sí. Pero antes no eran así, eran completamente ajenas. Y hay una película, es la de Broly 3, que es Bio Broly, que es yo creo que la peor película que tiene Dragon Ball, la saga de Dragon Ball. Pero es una historia similar, o sea, me recordó muchísimo a Bio Broly, muchísimo. Entre toda la historia, estaba yo pensando, esto también me pasaron en Bio Broly. Porque era un monstruo gigante ya sin casi así, enorme donde tenían que combinar sus sus este pues sus, sus, sus ataques para poder vencerlo. Uh -huh. Así, literal. Solamente aquí ahí estaba Gohan, Trunks y, y Goten. O sea, eran los únicos que salían ahí. Sí, sí,
0: sí. Ah, bueno, pero estamos divagando. A ver. Sí, perdón. perdón. Eh, um, ¿De qué va la película? Yo estoy de, así. De, 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 si de, de no madrazos. De darse, de, de darse la madre como siempre. Pero bueno... Eh, um, la, patr la Patrulla Roja ha revivido por, por quinta vez. Eh, y ha reclutado a un a un niño genio eh, que va a hacer androides, ¿no? Va a, va a trabajar para la Patrulla Roja. Eh, construyendo androides, pero este niño está muy obsesionado con los superhéroes, entonces eh, para trabajar con la patrulla roja lo convencen de que esa organización es buena y que lo que va a hacer es derrotar a los malos que en este caso son el culto de Goku, ¿no? Así lo llaman. <ríe> así el culto uh -huh. de Goku porque bueno eh, estos guerreros Z se han visto involucrados en, en, en varias cosas turbias, ¿no? De, de, de la tierra, en este caso recuerdan mucho a lo que pasó con Cell, ¿no? Que la gente en general piensa que, que fue derrotado por Mr. Satan, pero la Patrulla Roja eh, tiene, digamos, como nuestro presidente, tiene otros datos y, y al parecer eh, han convencido a este niño de que los ataques de Cell y todos estos monstruos están planeados por Goku y sus amigos, ¿no? Entonces el niño se convence de esto y crea unos androides superhéroes, ¿no? Y estos androides superhéroes van a empezar a atacar a los que siguen en la Tierra porque Goku y Vegeta están entrenando en un planeta ahí perdido con Broly, con el tipo este gato egipcio, con su... Están en el planeta Bills. Ah, con, mm, con, mm, este, su, con, con su, su asistente <ríe> que es fabuloso. Y, y, y bueno, ellos no están, ¿no? Ellos están muy en su pedo. Entonces, el primer contacto que estos androides tienen con los guerreros Z es Piccolo. Intentan. Uno de ellos intenta matarlo. No lo consigue. Y entonces Piccolo lo primero que piensa es que tiene que llevar pues, a estos güeyes, ¿no? A Cocuya Vegeta. No logran contactarlos, evidentemente. Y eh, al final de cuentas, el, el que se ve involucrado en todo esto sin quererlo, pues es Gohan y, y su hija, su pequeña hija, Pam. Y es la historia de cómo. Van a reencontrarse. Eh, eh, Piccolo y Gohan. Como Gohan va a volver a... Pues a sus raíces digamos. A, sí. A, a ser un guerrero Z. Para acabar con, con este mal que azota el planeta. Pero bueno. A ver. Aquí cuestiones. La primera como dice yos, y, y el punto a favor que le doy a la película. Es que ya, ya no es un 2D tradicional. Sino que es un falso 2D. Que es una técnica hecha por computadora, que en cierto, en cierto sentido, pues sí les doy el crédito de, bueno, se esforzaron esta vez, ¿no? Se ve diferente, pero también eso me lleva a la pequeña frase del Valle del Inquietante, porque, no sé, de alguna forma los movimientos son raros, extraños, no diría que malos, pero sí extraños, y entonces me hace, me hace pensar que no estoy viendo una película, sino una cinemática de uno de estos juegos de peleas que sacan cada año, ¿no? Como del Xenoverse, por ejemplo. Es que se, se, se pega uh -huh, más se a ese buen. estilo de animación. ajá Entonces, les doy el punto un 10 por el esfuerzo, pero en la ejecución, no sé, ahí estoy neutral, ¿no? A mí no me encanta tanto, pero por lo menos hicieron algo diferente con la película, ¿no? Ya... Todo el esfuerzo que le pusieron a la animación, obviamente se lo restraron al guión, porque hay muchas inconsistencias <risa> para, para algo tan fácil como usar estos personajes que estaban tan abandonados, o sea, el guión de, de Super los tiene tan, tan, tan abandonados. Que para lograr que, que Goku y Vegeta y, y esto y los más poderosos no se involucren en la batalla, tiene que acudir pues a, a un chingo de incoherencias, ¿no? Uh -huh. <risa> para dejar a, a, a Picoro y a, y a Gohan brillar. De hecho, es que los otros Guerreros Z hasta aparecen como al, al, al último cuarto de la película, ¿no?
2: <risa> Me dio un buen de eso que dice... Este... Krillin, yo también voy a ayudar. Ay no, Krillin, no te vayas a morir. ¿Así?
0: ¿Ah, <risa> y, y lo mejor es que Krillin acepta así como. ¿Sí? Ah sí, verdad. Entonces me quedo aquí cuidando a Bulma. Sí sí sí. <risa> Ay no. Sí, sí.
1: Es que yo me morí de risa en la película. Vi esos memes, oscuro. pero pe pensé que eran fake. No, no es un
2: que... real,
0: eso es muy real.
2: ¿Qué dice el panel original? Eso es el panel original. Es que sí, es que sí da un montón de risa. ¿Sabes en dónde más me sentí una señora ansiosa? Ajá. Uh -huh. Ya, de, ya diciendo, no manches, creo que ya estoy señora Al inicio de la película Videl le dice a Piccolo que si sí puede ir por pan A la escuela uh -huh. Y ya he pasado una hora, como una hora en la película Y yo decía Pues a qué hora va a ir Piccolo por pan A qué hora va a ir por ella A la escuela Ya lo dejó ahí
0: Ya midiendo tus tiempos de señora
2: Sí, porque además ya le pasa un montón, se infiltra a la Patrulla Roja y uh -huh. así un montón de lugares, y yo así de, ay, ¿a poco todavía no es la hora de que vayan por Pan? Y dije, ahorita les va a pasar de eso, ¿no?
0: No, e incluso la película sabe, sabe que el primer cuarto es tan aburrido y lo sabe tan bien que mete una pelea random, ¿no? Solo porque, ah, pues... Sí. En la trama principal no podían meterla Entonces meten una pelea De entrenamiento De Goku con Bills Con Broly, con Vegeta y ellos Que no aporta absolutamente nada A la película, más que probablemente Quitarle las ansias a la gente De que ver putazos Porque a eso han venido, ¿no? Pero la primera parte Como dice yo Aparte de ser muy tediosa Es muy lenta, cómo se va fraguando Todo eso de conseguir ...que la patrulla roja... Eh, um, ...convenza al niño de crear los androides... ...luego... ...que Picoro se infiltre en las instalaciones... ...de estos güeyes para... Eh, ...escuchar todo su plan macabro... ...luego eh, intentar contactar con Goku... ...no poder, entonces ir con Gohan... Eh, ...hacer un plan... ...para que... ...pam, sea la carnada, o sea... Sí, 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 sí. Dios, ...dios, de verdad... <risa> ...o sea, si venimos a ver putazos... ...dedícate a los putazos... ...porque en construir... Una trama coherente, estás fallando. Y sí se nota. Uh -huh. Sí, se nota mucho. Sí, se idea. nota
2: porque creo que tal vez lo han dicho antes. Si sí, se uh -huh. capítulo, todas las historias de las películas de la bomba es así. O sea, aparece personaje súper fuerte, random, y tienen que encontrar cómo vencerlo. Y ¿sabes? se acabó cada quien uh -huh. a sus vidas de nuevo. Es como... <ríe> y, y, sabes que te me dio risa que uh -huh. de repente Piccolo obtiene un power-up? <ríe> sí. Que decía, oye, ¿pero tú no te podías hacer enorme? Ah, caray, sí es cierto, es como de, ah, sí, 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 es cierto Ah, pues ahorita me hago grande no, no hay problema Sí, sí, sí,
0: sí, <risa> sí eso también la la me dio como, como que el güey tenía memoria selectiva y entonces le dicen Oye, ¿recuerdas que en el episodio 13 de la temporada 2 hiciste este truco que jamás volviste a ocupar? Creo que el guion lo necesita en este momento Y él como, ah, sí es cierto, ¿verdad? Que pude hacerlo y ya, Yo no sabía que prosuma. podía hacer eso Nadie, nadie se
2: acordaba, ni siquiera no. él. <risa> ni siquiera él, o sea, exactamente, ni siquiera él. Son los igual. Uh -huh. Porque fue la primera pelea que tuvo con Goku cuando,
0: antes de ser Z. Uh -huh. O sea, que es muy, muy, muy mm. antiguo. Y de hecho, creo que esta película... Ni Akira
1: Toriyama se acuerda de Brother
0: uh -huh. Sí, <risa> sí. se acuerda. Él estaba muy feliz nadando en su jacuzzi de billetes. Pero creo que esta película... Eso es lo que tiene, que, que quiere apelar tanto a la nostalgia, sacar elementos de la serie tan antiguos que para este contexto quedan hasta ridículos, ¿no? Porque, o sea, ya han enfonetado a criaturas de otros universos, ya han, ya han peleado no solo por la existencia del planeta, sino por eso, por la existencia de, de nuestro plano, ¿no? Y entonces volver a una cosa como, ah, la patrulla roja, el, el güey que quiere conquistar al mundo, es como ya se siente... Absurdo en su mismo planteamiento. O sea, es, es, esos güeyes han estornudado y matado a dioses, y luego vienes a decirme que la gran amenaza de la tierra, en este caso, va a ser un, un robot creado por un niño. O sea, no. Ni siquiera tiene epicidad. Eso es lo que me, Eso ya es ya a lo que me refiero. Porque vuelven a usar este recurso, obviamente, de, de poner a alguien que el protagonista quiere en peligro o en peligro de muerte o casi muriendo para que libere su fue no su fue interno uh -huh.
1: pero porque eso de... eso
0: sucedía en las primeras temporadas cuando el peligro se sentía real no por ejemplo cuando cuando freezer cuando freezer mata a krillin y que parece que todo está perdido o sea eso sí se siente real porque el enemigo sí sabes que es más poderoso que cualquier cosa que hayan enfrentado antes, pero es que aquí es lo que pasa, que los enemigos no se sienten ni siquiera cerca de, de ser peligrosos, o sea, es un, reviven a un Cell, o sea, al final reviven a una especie de Cell Godzilla muy raro y, y eso pone en peligro la vida de Piccolo de Piccolo, además que, que a él también le sacaron una evolución, ¿eh? ahora ya es Piccolo Naranja, uh -huh. porque obviamente en todo este universo, eh, el Tienes que cambiar de color si quieres subir de nivel. O sea, ya, 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 ya ni siquiera se esfuerzan. Es lo que mi cara. Ya sí. ni siquiera las evoluciones se nombre esfuerzan. tan original. No, o sea, no sé, que le crezcan espinas, un tercer brazo, no sé. Esfuérzate un poquito. O sea, ahora ya. Ah, Hay cuatro y brazos, esta anja, ya evolucionó. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, este enemigo hace que, que Gohan. Saque una evolución extra. Pero es que es eso. Ya ni siquiera se siente épico. Ya se siente como algo esperado. Algo que ya sabes que va a pasar. O sea, ya, a mí ya no me emocionó. Quizás sí ya estoy muy alto en el, en el señorómetro. Pero ya ni siquiera me emociona. Las transformaciones. No me emociona el nuevo power up. No me emociona ya nada. Porque pues uno, el enemigo no es ni siquiera... Una amenaza real para los protagonistas y dos, sus transformaciones son ya muy de huevas, ¿sabes? Pues son muy mm -hmm. buenas así como de, ah, ya le cambié el cabello, ya, ya es súper, soy allí, nivel 20. Ah, pero también
2: le cambiaron los ojos. Ah, son rojos. <risa> <risa> uy,
0: sí, uy, sí. Lo que, que
2: pasa es que, uh -huh. siendo honestos, obviamente Dragon Ball debió morir hace mucho tiempo uh -huh. y por eso decía, esta película va más enfocada a nuevas generaciones. A nuevas generaciones que se emocionan por las peleas Que a lo mejor no estaba tan mal argumentada en la cuestión de que bueno, si sí lo pasa porque es el nieto de Doctor Hero, si tú quieres Pero lo pasa porque Picor no, no tiene tampoco gran poder como para vencer a un, a un villano de esa categoría, ¿no? Uh -huh. Pero todos los demás, todos los demás obviamente sí podían uh -huh. Nada más que llegaron al final como de ay, ups se nos hizo tarde, sí te iba a ayudar, pero me tropecé con una piedra, uh -huh. algo así, y la verdad es que yo lo tomé como eso, como que yo, yo no tenía expectativas de lo que iba, uh -huh. y, y me leí mucho uh -huh. en la película, los comentarios ya nada más me estaban diciendo, ya déjate de leer, es que no Es
1: levanta las manos? Coja, no necesita. O sea, ¿te, te reíes en el cine? Sí. ¿Y se enojaron contigo? Sí, sí. <risa> no, no, ¿Te chuschaban? No, es que no había tanta gente
2: en el cine, por eso pude ah, bueno, comentar en voz alta. Uh -huh. Había unos niños que se estaban divirtiendo y se veían muy divertidos de la película y yo los entiendo. Dije sí, está bien. Uh -huh. Para ellos es completamente entendible. Uh -huh.
1: Pero pues y sí. esos, sí. sí, y esos
2: pequeños detalles como de nostalgia, siento que fueron pequeños. Uh -huh. Pero que estaban ahí como para esas personas que dijeron Van a ir señores, tienen que poner algo de nostalgia Porque si no se nos va esto uh -huh. <ríe> Entonces ahí iba, ¿no? Uh -huh. Este Flash, pato y Arruja Flash Piccolo Gigante Y así uh
0: -huh. <ríe> Sí, o sea es, El resumen es que está bien Si eres fan, fan, fan De Dragon Ball Z O sea, te entrega justo lo que pides Putazos Transformaciones y el poder de la amistad y el amor, y ya está. Pero así como, como yo amo Naruto, pero nunca recomendaría Buruto a nadie, a lo mejor a mi peor enemigo, nunca recomendaría <risa> esta película de Dragon Ball, porque, pues sí, siento que es más de lo mismo. O sea, mi vida seguiría exactamente igual si esta película existiera o no. no ni siquiera aporta nada al universo propio de Dragon Ball, nada más recicla elementos que ya, que ya habíamos visto.
2: Lamentamos si rompieron, si sí, Alex rompió sus corazones en esta jeseña. Uh
0: -huh. <risa> Pero los putazos están muy buenos, ¿sí? Los madrazos están a la orden del día. Lleven topper porque hay putazos hasta para llevar.
1: A mí no me gustan ese tipo de animaciones. Bueno, ya la, la, ese tipo de, como tú dices, un falso 2D. Uh -huh. Es que sí está difícil
2: como de acostumbrarse, ¿eh? Sí, sí está complicado. Uh -huh. Que Se siente
0: falso, no sé. <risa> pues sí. Sí, sí, exacto, se siente como acartonado De alguna forma uh -huh. Que también mmm, No quiero mal pensar Pero a lo mejor también Utilizaron esta técnica para abaratar costos ¿No? Porque pues no es lo mismo Estar así dibujando a mano Frame por frame Que, que hacerlo en computadora, ¿no? Y dejar que un programa llene Algunos de los frames o sea, Yo creo que es incluso más rápido y más barato
2: mm, Ese es un buen punto Ajá uh -huh. Tal vez nunca lo sabremos.
0: Eso es algo que nunca obtendrá respuesta. Siguiente reseña. Lucía,
2: que nos diga, Lucia.
0: Lucía, ¿qué tienes?
1: Ah, bueno, tengo dos. Ah, perdón, sin me activar mi micrófono siempre. Eh, tengo una historia medieval. Y otra historia casi medieval.
0: ¿Cuál quiere? Medieval. Medieval.
1: Ah, bueno. Entonces empezamos con un, un anime que no, que al no, parecer creo que no fue de esta temporada. Creo que fue el final de la temporada pasada. O sea, el final de la, de primavera. Pero pues ya aquí lo contamos como. Así creo que es que se estrenó así literalmente cuando todas las series estaban haciendo su último episodio. Esta se estrenó. Ajá. Uh -huh. Y estoy hablando de Buster Una serie de la que yo no he visto nada en mis redes O sea, no sé si ven que les comenté la vez pasada Que como que mis redes, o yo estaba, o mis redes estaban mal O mis dos grupos que seguía estaban mal, o ya era yo Que como que veía cosas buenas y nadie las comentaba Y vuelve a suceder esto con Buster Esta serie fue de tres episodios Está en Netflix y esta es la primera parte, eso sí no me lo esperaba, pensé que iba a ser la historia completa. Y pues tiene, tiene de todo, está divertida, pero tengo que decirles que es como el remake de Bastard, Anko Kuno Hakai que es, es de los noventas, principio de los noventas, esta serie es totalmente ochentera, y está basada en un manga. Y eso sí no lo subió Y bueno, aquí va, Del, ¿de qué va la serie? Este es un mundo que ya es completamente distinto al de nosotros, porque chocaron dos fuerzas, como que la del bien y la del mal. Entonces estas fuerzas este, terminaron destruyendo la Tierra, no sé cuántos miles de años pasaron, y como que se volvió este mundo medieval de fantasía. O sea, no es como una historia alternativa, no. el mundo medieval de fantasía es el futuro de nuestro planeta. Y este. A ver, déjenme dar unos pensamientos otra vez. ¿de qué va? ¿Cómo empezaba? Ah, bueno, se destruyó el mundo y entonces salieron así como que criaturas del bien eh, van a luchar, pero pasaron los años, así, así, cien, cientos años, ¿no? Y ya nadie sabe, como que se perdió el verdadero origen de ese mundo, por qué eres tan nacido, de dónde vienen estas fuerzas este, duales. Pero aquí viene la historia, estamos en el mundo medieval donde hay princesa, princesa super buenota que tiene su ejército y se están enfrentando a, a un ejército oscuro y nadie puede derrotarlo y el, el país va a caer. Ah, y aparte este país tienen, aquí hay un dato curioso, se llama Metallicana, este reino, ¿no? Y aquí van a empezar a, a, a escuchar como que nombres como que parecidos o que hayan escuchado en algún momento y aquí tenemos a la per al personaje que es Yoko que es una es una chica es la protagonista de esta historia o, per o personas no no sé si es como prota también que ella está cuidando a un niño chiquito y niño chiquito la tose entonces pero van a caer y ella está muy asustada pero recuerda que su padre que es el gran sacerdote le dijo que podía que dentro del poder del niño Dentro del niño hay un poder, más bien, que está sellado y solo ella tiene el hechizo para que quite ese sello y los pueda salvar, pero solo debe ser usado en caso de así una superemergencia mortal, ¿no? Entonces todo el mundo lo recuerda porque su padre es el sacerdote, le dicen que lo use y ella no quiere porque pues para hacer este hechizo necesita un beso. Y ya sabe, ¿no? Aquí entra así como de que el protagonista dice, ay no, me da pena, ¿cómo me voy a dar un beso? Porque es un niñito aparte. Y el niño es como que le quiere mucho y están muy así pegaditos. Y pues ya llega el momento, y pum, o sea, llegó así como que, tu, tuve que, como que entré en shock, porque no, no sabía que veía, pero también sabía que veía y me gustó, y aquí es, la cuestión es que el, dentro del niño está sellando un gran grupo, que fue el que destruyó, no sé, las guerras hace, creo que 15 años o 20 años dicen, y que solo lo pudo derrotar el gran sacerdote. Pero para derrotarlo dejó que... Es que este mago... Como que era una especie de inmortal. O sea, como que reencarnaba. O sea, no lo podían matar porque reencarnaba en el niño. Y como que rápido... Sí, como que rápido crecía. Y ya volvió a ser. Que es el mago Dark Schneider. Y pum. Y no manches... Su personaje. Ay, yo vi unos he visto en años. Buenísimo. Buenísimo. O sea, buenísimo. O sea, años, años que no veía un protagonista así. O sea, no es una mezcla, pero debo decir que es de su versión actual, ¿eh? porque en, en la versión original del anime, pues ya sabes, ¿no? Animación viejita, como que no está tan no está tan potucho, pero en esta versión. O sea, es, es una mezcla de animación moderna. O sea, a mí no tengo pruebas, no tengo dudas, así... Pero no, o sea, me voy a pelear con quien sea. Estos tipos que hicieron Buster... O sea, me cae, me cae, que o trabajaron en Inuyasha en el 2002 o son muy fans de Inuyasha, o sea, yo estoy viendo su cara, y sus gestos, eh. completamente. Ah, es un papucho. <risa> 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 en pocas palabras. Fue, tallado por los mismos años. Ah, bueno, el chiste es que nadie lo puede, ¿sabes? es un super super mago, que, supo que supo es un es. Y les digo que, yo tengo esa teoría, que, o los creadores, hay, hay de dos. No sé, porque no me sé el chisme de japonés, De las editoriales, pero una, Rumiko Takahashi fue, fue fan de este manga o de este anime O dos Los animadores de Faster de este año eran muy fans de Inuyasha O sea, es que así, díganme lo que quieran, Lo estoy viendo, o sea, tienen hasta Hasta como que la misma personalidad Así como que tipos que son así bien descarados pero, no sé, hay algo a, a, ahí que dices, mmm, mmm, Y, <coughs> ah, bueno, y entonces de este niño sale así este un mesote, que es súper poderoso, y pues ya, se echa a todos, ¿no? Y aquí viene como que lo divertido, porque pensé que era una onda de la Biblia, pero no, investigando más, así es el manga. Tiene, hace referencias al, al metal. O sea, la música del metal, o sea, los hechizos... Son, este, canciones de bandas de metal o bandas de metal, así, el, o su nombre de las bandas, más bien, ¿no? Como, por ejemplo, hay uno que es Venom, un hechizo de Panes es Boons and Rose. Mm. El villano principal del episodio, <risa> del primer episodio, o sea, literal,
0: es, es unos hijos por Órale. No,
1: really. Eso no me lo
0: esperaba. <risa> bueno, a los metaleros de la vieja escuela esto no les
2: gusta. O, si o tal les... vez les gusta demasiado. Y yo no quieren compartirla.
1: Es sí, esta serie, así tal cual, es para gente que huele humedad. O sea, se juntaron así tal cual, otakus y metaleros. O sea, yo creo que sí les gusta. Pues,
0: o peor mucho. de dos mundos.
1: ¿Sí? O sea, por eso digo, esta serie es totalmente para los tipos que huelen humedad. Obviamente yo vi esta serie y alguien alguien que huele humedad me dijo, no puedes ver esta, no te puede gustar esta serie. A ver, tiene tres, tres canciones de esta banda. Y dije, Ob obvio, no. <risa> obvio no obvio yo tenía que, yo tuve que preguntarle a alguien que huele humedad para que me dijera porque yo no entendí ni un carajo de referencias mm. o sea lo siento no es sí sí he escuchado una que otra pero no es sí, no, perdón, no no entiendo o sea literalmente solo entendía el único la única referencia que entendí fue Metalcana, megadeth y guns n roses
2: y este comentario va a estar anclado al episodio pasado de Espantaviejas pantaviejas
1: <risa> Exacto, sí, es que obviamente, o sea, te diría que esta serie fue hecha para ellos o que ya lo están disfrutando, pero no, porque esta serie fue hecha exclusivamente para las chicas que huelen humedad. ¿Eh? O sea, chavas, metaleras, chavas metaleras que les gusta la mm. porque no, bueno, es que Dash Schneider es otro nivel, o sea, es otro nivel. O sea, ¿de qué va esta serie? Ya les dijimos que pues el niñito se hace chavo. Pero obvio no le dura el hechizo, lo, la, chi, la chica Yoko lo puede revertir, o si estamos muy, muy lejos de ella, igual como que se debilita, ¿no? pero solo lo puede activar con su beso, uh -huh. o eso creíamos, porque al parecer como que entre esta relación entre el niño y Yoko, que lo cuidaba, como que Dark Snyder tiene esos recuerdos del niño, siente cariño o afecto por ella, uh -huh. entonces como que la protege. Nada más, a, como que, y es que también te cuentan, como que, ay, no, es que él era un gran mago y destruía todo y era un asesino y tenía un super jarén pero algo en él empieza a cambiar solo por Yoko. Y pues ya se vuelve así, como que tienes esa idea, ¿no? De que es como que es súper macho,
0: pero que lo puede ella O sea, o sea ¿Tienes referencias? Es WhatsApp para señores de 40.
1: Para señores de 40. <risa> es que es tan cool que, o sea, este, este güey, o sea, tienen que, a ver, ¿qué va? Está, este tipo, que los están atacando, ¿pero por qué están atacando la ciudad? Porque hay otro güey que se llama Calzo, que era el ex amigo de Dark Schneider, y ambos querían acabar con el mundo, pero pues Dark ahorita no puede, pues está anclado a Yoko. Como ¿Mm? que ya no le interesa, ¿eh? como que ya, sí, o sea, ya no le interesa, es lo, es lo raro, ¿no? Que como que decían que él perdió la vida y fue sellado por este intento, pero pues ahorita como que no trae ganas de, de regresar. Y pues mandan a sus... A los cuatro comandantes de Calzu. Para exterminar a Dash Schneider O para regresarlo con ellos. Y pues los va derrotando. Y no solo no los derrota. Sino que los vuelve de deshubando. Entonces está entre esta pelea. Él sigue... Él se va por ahí, ¿no? Él huye y se... Bueno, no huye. Se esconde o va... Y al final se encuentra peleando con estos tipos que los intentan derrotar. Pero en cada... Pero sí que en cada arquito de historia con el que va a luchar se encuentra unas waifus. Y super waifus. Es que lo que me gusta es que como que trae como que la estética ochentera. Así, obviamente son waifus, que las waifus se les caen los calzones solo con Así, literalmente. Pero es que no sé, o sea, yo te he dicho que odio los jarenes. Pero a este tipo, a este tipo sí le, sí le apruebo su juego. O sea, él es el único protagonista que le doy permiso de que tenga un jar es más, yo <risa> quiero ser parte de su harem. En su grupi <risa> o sea, Quiero ser su grupias. Sí. sí. Ahí dándole. Sí,
0: me formo
1: ven la, ven la diferencia. Pero es que sí. también va la diferencia de narrativa de una historia ochentera que fue el remake, a lo que es ahorita lo que los protos de, de los harem, ¿no? De los harem de, de, los animes harem de hoy en día. Sí, o de sea, un grito genérico, X. genérico, tipo que solo es chido en los videojuegos, y como se pasó un videojuego, pues ya es bien bueno con todos. O tipo que por alguna extraña, misteriosa razón, todas las chavas quieren... Todas las chavas de diferente color quieren con él, uh -huh. y solo es un inútil, con suerte, ¿no? O sea, este tipo es un máster, es un completamente máster, y él lo sabe, o sea, él dice que él es un sexy symbol así de plano, así que está bien buenote. Así literalmente uh -huh. lo dice, hay, hay, hay veces donde rompen también como... ¿Cómo se llama la cuarta pared? La cuarta pared. Así como que de momento, es que ahí se escenas muy edgy ella también tenía tiempo que no las veía, es que está raro, ¿no? porque antes había más escenas, más, pero, o sea, ahorita también hay, pero como que antes eran diferentes y como que regresaron esas escenas a hasta se vuelven como que un poquito incómodos, ¿no? Y dices, ay, esto no lo veía, o sea, hay partes, hay referencias en que dices, estos están haciendo es delicioso, pero dices, no, no pasó, porque no pasó, o sea, tú te lo imaginaste porque aquí lo tapó tal cosa y eso no pasó, pero hacen referencias totalmente, y de momento dicen así, por ejemplo Así como, oye, no puedes hacer esto Esto es un, un anime shonen ah. <risa> viendo así todas las escenas Como de, ah, bueno
0: Sí, pero solo a este tipo le doy el permiso uh -huh. es, que, que, es que vean, ¿no? A o sea, las morras es, pues, si es A este estétic de hoy Ya les gustan ese tipo de machos Este, este literal es un macho de lomo playa Sí sí, sí.
2: sí. sí. Y no tengo sí. pruebas Pero tampoco dudas
1: uh -huh. Sí, veanlo no? Por eso digo, este, este está, chico, está hecho para las chavas, o sea, uh -huh. están, Yo sé que lo están disfrutando enormemente las chavas, que huele a humedad. O sea, chavas metaleras está bien chido. <risa> o sea, es un tipo buenote, uh -huh. que está, que anda casi en cada episodio, y que es, hecha, es un super mago que lanza hechizos con nombres de canciones en tal. No, 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 es otra cosa, es otro mundo. o sea, chulada de año. Así
0: de plano dice. Está en eh, Netflix, no? ¿no? Está en Netflix, claro, sí. Sí. No sé por qué me viene a la, me viene a la mente ese, ese episodio del, del Pato Lucas que pasaban luego en Cartoon Network, cantando metal, ¿sabes? Ah, en sí. el, en hechicero. el hechicero. ¡Oh, hechicero Con supremo! <risa> ¡Con sus
2: poderes!
0: <risa> sí. Y, es muy y ahí, algo se despertó en mí por el Pato Lucas. Sí. El <risa> <No.
1: risa> <risa> hechicero. No, es que sí, este es el hechicero supremo. <risa> Uh -huh. Obviamente, yo ya veo venir como que de donde, porque recuerden que al inicio empezó una pelea del bien contra el mal, uh -huh. y que pues pasaron los siglos y pues de estas historias se perdieron y ya no saben qué es. Ah, porque uh -huh. estos tipos pelean para derrocar, para que salga la, no sé qué, es como la diosa del mal o algo así, y destruir todo el mundo. Entonces, pues, ellos en su imaginación piensan que si destruyen todo el mundo, ellos van a vivir y, y van a hacer el mundo como ellos quieran. Que para ellos es un mundo más justo. Esa es su idea, ¿no? Pero... ¿Y pues, voy, papi? Y no. Uh, uh, porque yo creo que, obviamente, ese spoiler, no es spoiler, ya se ve venir, que uh -huh. pues el Dark Schneider pertenece al lado de los buenos.
0: Uh -huh.
1: Y como que también a él se lo olvidó, no lo sabe. Uh -huh. Puede ser a su tirada. Sí, porque tienen así unos... unos giros extraños. Ahí está bien buena, bien, bien. O sea, para que los chavos aprendan lo que es un buen protagonista con sí. un jareno. ¿Cómo debe de ser un protagonista con un jareno? Uh
0: -huh. Nada, o nada sabes, de, de waifus, queremos.
1: Guaifos waifu, que se le ponen que se le caen los calzones y solo tenerlo. Así, literal. O sea, uh -huh. en el primer episodio ya está Yoko, ¿no? Que pues es la chava que pues que sí le gusta no le gusta. Y hay esa tensión amorosa. Es más, el tipo es tan pro que en el segundo episodio se le confiesa. Y es una confesión muy, muy buena. Uh -huh. Oh sí, que que van sí, de vi, vi esa es, vi es la... escena
2: por separado y dije, tengo que verla, tengo que verla, pero... Ay, sí, no es en el decir. segundo episodio, así sí. de
1: plan... Sí. Dije, ¿Qué? Esto, esto pasó tan rápido. Y, así yo y cuando lo veía, esa es más, esta escena, yo la vi en un... Yo la estaba viendo en un camión, hacia otro lado del transporte en la lluvia, y me tocó la, la mano ¿no? para no gritar. <risa> Si sí, o es sea, así de plano estaba de sí. misterio de, de emoción para que con gritame oy un hombre que
0: no le teme el rechazo.
1: Sí, sí. Qué bonito. Dime que sí, tengo que sí.
2: Quítate. ¿Sabes ¿Cómo? cuántas yo. estarían en tu posición?
1: Quítate tú. Sea, decirlo, quítate. Sí, sí. Bueno, entonces es, 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 es recomendación,
0: diez diez. ¿no? 10 de 10. Sí. Sí, 10 de 10. Sí. Sí, de
1: ok, sí, yo. Que por Esa cierto, nomás nos, nos tardábamos un poquito más en grabar y ya me echaba la segunda parte. Que la segunda <ríe> parte, según yo, se estrena a finales de
0: septiembre. Bueno, pero ya la estarás reseñando en nuestro programa ajá, de final de temporada. Mientras tanto, Mario Yos, ¿qué tienes tú?
2: Mm. Yo les voy a recomendar algo. Que la verdad salió el año pasado, pero aquí salió a finales de la temporada de primavera. Entonces, ya a mí ya no me dio tiempo a ver las finales de primavera, pero la vi ahorita.
0: Y este y... es nuestro programa y lo cagamos
2: como queramos. <ríe> y aquí hacemos lo que queremos. <risa> pero la verdad es que sí quisiera dar así ciertos puntos, porque es de Wit Studio. Y creo que ellos están igual haciendo algunas cosas buenas en cuestión de animación. Porque el estilo de animación es como si fuera todo un... como una pintura en acuarela. Y estoy hablando de Totsukuni no Shoyo. Este iba a ser una película. Me mintieron porque yo estaba esperando una película. Anunciada en... Creo que finales del año, año pasado. Pero en realidad son tres ovas. Chiquitos. De 10 minutos. No, no es cierto. ah como de, de un capítulo. Cada, de casi cada uno. Me gustó muchísimo la animación. Me gustó muchísimo el soundtrack. La historia está bonita. Pero me deja con demasiadas, demasiadas, demasiadas dudas. Y la verdad es que no les puedo dar decir así como que la explicación completa. Porque no, no he podido leer completamente el manga como para resolver esos problemas pendientes. Pero bueno, les voy a explicar más o menos de qué es la trama. Totsukuni no Shoyo es más o menos la chica del otro lado. Y es de, este es un mundo... Casi posapocalíptico. Parece medieval, o sea, parece antiguo. Pero algo está pasando que no hay gente en este mundo. Y se menciona que hay como gente que vive en el interior y gente que vive en el exterior. Yo al principio pensé que eran como murallas o algo así, pero realmente nunca se llega a ver cuál es el interior y cuál es el exterior. Y en este mundo cayó una oscuridad. Una oscuridad que es como una especie de maldición. Si esta maldición te toca, te conviertes, o sea, la, las personas se transforman, cambian su cuerpo y se olvidan de todo lo que eran antes. O sea, ya no tienen ni memoria, no comen, no pueden morir, se quedan así como en una especie de limbo. Eh, muchos de ellos también se transforman en árboles o cambian de su apariencia así a algo de la tierra. No se sabe de dónde llegó. O por lo menos no lo explican en esa historia. Pero aquí hay una niña. Que aparece al inicio de esta historia. Solita. En medio de la nada. Y parece que unos soldados están como enterrando cuerpos de otras personas. Que también esa aldea ya no tiene gente. Eh, ella se encuentra con uno de estos seres oscuros. Y pues no le tiene miedo. Porque pues ella está sola igual en el mundo. Este tipo que es... Es una persona que está maldita. Eh, pues la lleva con él. Y le dice que él pues no recuerda nada. Es, le da un poquito de contexto de qué es lo que está pasando. Y lo que él hace es intentar salvarla. Porque a cada aldea en la que van, pues no hay gente. Entonces dice, bueno, él, ella todavía no es una persona que está maldita, todavía es humana. Puede salvarse. Voy a ver si tengo oportunidad de salvarla. Entonces, más o menos la trama. No nos explica los detalles, simplemente nos da este contexto y nos explica qué es lo que pasa, si va a lograr salvarla y llevarla a un lugar seguro o no. Simplemente en, en estas tres partes de, las, de los obas te va a decir eso. He visto y he leído mucho que en el manga lo explican muy bien y que pues se queda corto con la historia. Y no lo dudo porque sí se ve que deja muchos huecos. Pero por cuestiones de animación, de lo bonita que se ve la historia de cómo la narran para mí está bastante bien y se las recomiendo muchísimo porque de todos los eh, animes de idols y de isekais y que he visto eh, últimamente en este verano la verdad es que les recomiendo mucho más esta uh -huh. Uh -huh. a mí como cómo dices que se llama se llama totsukuni no shoyo
0: a mí en cierto sentido ese reino medieval donde las personas pues son quedan en una especie de limbo me suena un poco a Dark Souls Un poquito de... sí 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 y se sí, suena interesante habrá que habrá que verlo porque esta temporada nos ha fallado bastante entonces ah suena ya muy sé bien. cuál es sí la tenía en mi lista
1: se ve muy bonito bueno por uh -huh. la animación está muy uh -huh. muy bonita Sí, y de hecho este se,
2: se, me hizo impresionante porque hay un pequeño video que hice de esta animación en TikTok y la mayoría mencionó que conocía el manga y no sabía que habían hecho una animación. Es que tampoco la anunciaron mucho, ¿no? Uh -uh. En, a nivel global se uh -huh. estrenó el año pasado y apenas en, como iba a salir un, el último manga en marzo de este año volvieron a, a hacer como una, un estreno de los Ovas. Por eso yo había visto que era una película, pero no, son novas, son tres.
1: Vale, yo bueno, también entonces... pensé que era película, sí. Uh -huh, entonces, sí, lo habían mejor lo mejor.
2: anunciado como película, pero no. ¿Son cuatro más?
1: Son tres. ¿No, tres uh -huh. sí, sí, bueno. sí, sí, está sí, bonito. Sí,
0: sí. Otro sellito de, de calidad, ya metiste ahí. ¿Qué otra suculencia, <ríe> suculencia tienen que recomendarnos? Les voy a decir que eso de...
2: Ah, no, bueno, pero espera, este Lucia tenía otra, ¿no? Sí. Ah, termina
1: con la suculencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh... Ah, sí, tengo, obviamente, otro mundo medieval. Pero no es un mundo medieval. Y aquí... Aquí pasaría como... De ¿Estás cansado de los isakaris? ¿Estás cansado <risas> del protagonista <risas> genérico, Crítimo Jarem? ¿Estás cansado de la falsa comedia romántica? Ah, pues este anime es para ti. Se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Oye, si se Es así como mi tío de otro mundo. Y <risa> desde eh, pues el título y el personaje, si ya lo notaron, y hicieron entonces, pues extraño. Uh -huh. Es diferente. Pero, es, o sea, que sea diferente, no quiere decir, o sea, bueno. Y a mí me gusta mucho porque, como que ya estoy, como que en estas zonas de que recuerden que les dije es que hay, como que ya hay, ya hay parodias, ya hay críticas, ya hay, como que de la serie si se cae, porque la, lo veremos con un poco, como que llevan un poco de bajada. Uh -huh y está es parecida, o se agarra de ahí Y es que estos, esta, este tipo de historia solo pudo ser en un webcomic que está basado en ese Y pues ya saben, son fáciles de leer, y como que los webcomics agarran más más como eso es rotado, ¿no? que agarran como que más escenas o más o más cosas reales de la vida cotidiana. O comedia así como que critica o, o hace referencias a otras series, animes y películas, y aquí lo hace. ¿Y con qué empieza? Bueno, imagínate que tienes un tío que está en coma desde hace. Aquí 15 años ¿verdad? o algo así. Pero despertó el ¿sí tío del coma y lo vas a ver. Y el tipo te habla otro idioma y te dice que él viene de otro mundo. Obviamente no le vas a creer. <ríe> lo mandas al carajo porque pues ya es, se vuelve un parásito en tu familia porque te quitó dinero todo ese tiempo. Es como la realidad, ¿no? O sea, lo que sería. Y aquí viene lo gracioso, que el tipo sí le demuestra que viene de otro mundo, o sea, como que el, el, el chavo, bueno, su tío dice como que no, pues eso lo quitas como, ay, tú ni se calla, ja", ¿no? Como que ya mero. Y sí, el tipo lo demuestra así con todas las pruebas, que él viene de otro mundo y tiene magia Y ya te dicen que este tipo, que ya es un tío, o sea, ya va más de sus 30 años, ya tiene, yo lo veo como de 40, no no, no recuerdo si dicen la edad. Y sabe hacer magia, y viene de un mundo, y ahí se la pasó todo el tiempo que estuvo en coma. Pero, pues, así como de que, um, pero no sabes hacer nada, pero le demuestra el, a su sobrino que sabe hacer magia, y el tipo rápido sabe qué hacer con eso. Obviamente, es volverlo un creador de contenido, un youtuber.
0: Y con ¿Qué? ¿Influencia?
1: <ríe> sí, y con sus trucos de magia, empiezan a hacer videos en YouTube. Ajá. Uh -huh. Y obviamente, es lo, la clásica respuesta que puedo esperar era de, eso no
0: es real. Ah, de los trucos Buenos efectos Ajá, especiales. Sí, sí.
1: Ajá, y entonces no son tan famosos ni tan populares porque pues no, ya saben el mundo del ingeniero es un mundo cruel. Uh -huh. Y así se lo pasan haciendo videos y es como que entre más trucos pudiesen hacer así de, wow, este es, este, es, <risa> este es genial, ¿no? Como que buenos efectos especiales, pero no pasa de ahí, de efectos. Y pues así se lo vive el tipo tratando de subir más de
0: usuarios. O sea que su, su, su uh, mayor uh, enemigo uh, es el algoritmo de YouTube.
1: De YouTube, y que uh -huh. él no sabe usar la computadora ni el internet y se pelea con los comentarios, no es un buen influencer porque de <risa> invitarlos a ver su contenido se pelea con... El... Ay, no sé, me sentí muy identificada, pero yo no me compensa en los comentarios. Sería <risa> muy difícil. Entonces, si <risa> en sí, sí, es sí eres una yo? tía en todas reglas, sí, peleándote sí, sí. Sí, bueno, como la... las señoras en los grupos sí. de venta. Sí, yo soy la tía que su sobrino le dice, ya tía, ya no te pelees, te vemos todos. <risa> no, no, lo digo porque me haya pasado. <risa> ah, bueno, pero deja que caiga magia. Que el tipo, bueno, sí puede hablar y eso les ha ayudado muchas cosas con sus poderes. A su sobrino, porque vive con su tío, ¿eh? se lo llevó a, a vivir con él. Y él ayudase a, a enseñar el mundo de internet y todo. Y entonces se da cuenta que su tío no tenía una vida normal. O sea, su tío sí era un otaku que jugaba esto de los Nintendos de esa época.
0: Y los Pokémons.
1: No, no, era muy, era muy viejo. O sea, era, este tipo era fan de Sega. De las ¿Sí? consolas sí, sí, Sega, ¿no? O sea, no Sega. De Sega, de, sí, Sega, Sega, sí. Sega, Sega, de y todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Y así los juegos y todo. O sea, él era así súper fan. Tenía así sus juegos. O sea, él prefería y era tan tan otaku que cuando se metió a un isekai, seguía siendo Taku O sea, como que él siguió como que viendo sus poderes, o sea, el tipo se hizo un supermaster en ese mundo O sea, tenía así todo el poder, pero sigue siendo un tipo Taku no Dijo, es, mi momento ha llegado no, él, no, 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 o sea, él se hacía a lo suyo, o sea, el tipo Taku es que era un tipo que no era sociable que no veía así como por los demás. No era el héroe. El tipo nunca fue el héroe. Y aquí me da risa porque... Es o sea, no consiguió waifu. Es que es lo que sería si te metieras a un tipo de esa época. ¿Qué sería? Como entre ochentas, noventas. Uh -huh. Que lo metieras a un... Un sekai. No sabía... Ah, porque en esa época no había secais. O sea, lo que tú esperarías es que hiciera todo el mundo de, 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 de... Ah, quiero meterme a este videojuego. Así. Pero no, él no lo hace. O sea, él va por ahí. Ah, y una cosa. Él dice... Es que todos en ese mundo eran hermosos. Obviamente yo cuando llegué me confundían con un ogro. <risa> porque es un humano, no es un tipo de fantasía. Un troll bajo
0: un puente. Ajá. Sí,
1: entonces obviamente cuando llega tiene problemas siempre con los del pueblo porque es raro, es feo. Uh -huh. Pero no importa cuánto poder tenga. Y, y aparte, no tiene el cliché de los isekais. O sea, él no anda esperando waifus, ni viendo waifus. Al uh -huh. contrario, hay una chica que es la protagonista que es como la, el poto de sus historias, uh -huh. y siempre huye de, de, de ella. De ella, así de la como elfa. De, ah, no, es que me, me está siguiendo. Uh -huh. Dije, no, 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 no me, hay una, en un episodio donde así como dice, bueno, después de todo, te voy a invitar a comer. Así ya sabes ¿no? Toda súper preciosa, con el fondo rosa. Uh -huh. Y él lo ves después huyendo, así como de, no, esto fue muy sospechoso, de seguro me quería robar Y huyó. Uh -huh. Así cositas así de... De la misión de tienes que ir a esta misión y rescatar a la princesa que está durmiendo para no sé qué. Y él, así de eh, no, no voy a hacer eso para despertarla. Mejor yo voy a terminar con el museo. sí, sí. Nada el
0: más de base por y... los puntos de experiencia.
1: Sí, o así misiones. Mm. Obviamente, todo esto lo sabemos porque el tipo le muestra a su sobrino con un hechizo especial, como que le muestra cosas que él, él vivía, ¿no? Y, y en todo el tiempo el sobrino está maravillado, ¿no? Porque su tío se tiene ni se cae. Pero no está así, no está... El, el su tío no comprende lo que está ocurriendo y siempre terminas como decep, decepcionado y desesperado de él. Ah, porque resulta, hay un punto importante, porque la protagonista Elfa dice, ah, no, es una clásica tsundere. Uh -huh.
2: mm.
1: Y el tipo, el tío dice, no, pues era una chupa rara, ¿no? Que mandaba así, que no había parte rara, como que muy mala conmigo. Y él así como de, un momento, es que él no entiende que es un tsundere. Porque en su época todavía no se creaba el, el, el estereotipo sundere.
0: Y hasta uh -huh. recuerda,
1: ¿en qué año hablabas? ¿En qué, en qué año estaba? Y, eso, y él dice, es que yo fui a ver Evangelion. Hola. Oh, no. Al cine. Y entonces el tipo dice, entonces, si fue a ver Evangelion, conoce a Asuka. Y es Asuka que fue de las primeras sundere reconocidas. Por eso explotó la serie. Uh -huh. Y el tipo así le dice, como, ¿ah, viste Evangelion? Y le, le responde, sí. ¿Sabías que a Asuka le gusta Kaiji? <ríe> y el sí, sí. No. no, el calle o sea, el tío Ay, le dice gente. calle, oh, el, calle. O sea, el tío estúpido no entendió al, al personaje de Asuka ni siquiera sí, 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 sí. <ríe> no, no sé, son cositas como de referencias de cosas viejas a un tipo imagínate que sí, pues literalmente el tipo es como cómodo, un tipo que está en una cueva y que regresa al mundo moderno sí. y no entiende pues la moda, el internet los comentarios, o sea no entiende nada de esto pero es, es como pues, que el, cualquier el... tipo random
0: quiere el propietario de, de un local en la Friki Plaza, esos que juegan eh, um, Yu-Gi-Oh, se, se me tira un y se cae. O sea, eso es lo que pasaría. Ese, eso, ese tipo de otakus que te dicen: Es que desde Massinger Z no ha habido nada mejor. Ese es el tipo, al que apela. Y esto con bueno, esto divertido, esto lo está en
1: visión en Netflix. Uh -huh.
0: Otra está está bueno, la comida. verdad. Sí me está
1: divirtiendo mucho. Está en, hay momentos tan, tan y momentos tan estúpidos, es que es la comedia que vimos. Sí. Sí, sí, Pero Es una graciosa la verdad. verdad. Está buena, a verlo. Lo bien, todo bien. A
0: ver sí. sí Marío, yo -yo.
1: expectativa.
0: Por favor, alimenta nuestro.
1: Antes de pasar a ese, a ese morbo, ¿eh?
0: a ese morbo uh -huh. que,
2: que sí va a salir bien de WTF Tengo una desrecomendación que es la de Yofukashi Nouta. Que es la de chica vampiro. Uh -huh. Está.
1: Es el le acabas de romper el corazón a todos tus fans.
2: Ay, perdónenme, chicos, pero es que no puedo. O sea, a ver, es un chico de 14 años, donde su mamá no aparece. O sea, se, se sabe que tiene una mamá, pero pues es este, es este anime donde jamás van a ver a ningún adulto. Uh -huh. Parece que no existen. Y es un chico que dice. Que su vida es aburrida. Y yo así como de niño. Niño si ¿sí captas que tienes 14 años.
1: <risa> y que ya tienes. este Streaming e internet. Uh -huh.
2: sí es como. ¡Ah! Y él está así como de. Oh no mi vida es tan aburrida. Necesito algo que me. Que, que me haga sentir que estoy vivo. Y entonces se encuentra con esta. Chica. tanto eh, que se me hace una combinación. De esta villana de Toga. De Boku no Con. Con una 02, una
0: 02,
1: más o menos eso.
0: Oye, que... de, mi, de mi waifu tóxica no vas a andar
1: hablando, ¿eh? Yo justo te iba a decir eso, una mesa con la de Darling. O sea, se me olvidó el nombre que iba a decir, la de Darling. <ríe> sí, 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 sí. sí.
2: <ríe> como de, de carácter de, de, de la de Darling, pero como que con ese estilo de villana de poco no Hero o algo parecido. Que, pues, es una chica que se descubre en el primer episodio que es un vampiro, oh, por Dios, qué extraño. Porque se ve. Casi luego luego en la historia Y la verdad es que se me hizo muy random La animación se sí me hace muy buena Y por eso los primeros 3, 4 episodios fueron, Se habló mucho de ellos Porque pues sí, obviamente tienes muslos En 3 de así súper <ríe> <ríe> marcados Pero creo que ya O sea, no dudo que sí les pueda gustar A, a, a los chicos pero eso ya se me hace demasiado para otro público. No no sé. Siento que no aporta nada interesante más que el, la animación bonita. Y que uh -huh. el chico va a encontrarse con un harem de vampiras más adelante. Es como... Bueno. Bueno.
0: bueno. Está bien, está bien. Bueno. Está bien. Supongo que serán las fantasías de alguien. Eso sí.
2: Uh -huh. Dicho Algunos esto... gansos
0: estarán felices. <ríe> Dicho
2: eso, ahora les voy a traumatizar. Ahora los voy a traumatizar o con este... Sí, aquí viene tu momento. Sí. Les voy a traumatizar con este título. De hecho,
1: aquí, aquí se revela el momento de lo que comentábamos al inicio. Si no entendieron, de aquí viene. Uh
0: -huh.
2: Sí. A ver, primero el nombre de esta historia. El nombre corto es Mori no Kumasan. El nombre completo es Mori no Do Minchu ni Chubiki wo. Medera ¿Qué significa esto? Sería <risa> algo así como. Ver, estoy. Tengo que hablar en voz bajita. Yo no quiero que me escuchen.
0: <risa> este sí. Si a ti Perdón, te da, da pena da, decirlo. Da, pero, el grítalo, que va a colocar en quien lo
1: Ay, perdónenme, chicos. Ahora sí los esto, voy a esto será una
0: lección para la gente que va en el camión sin audífonos. Tal vez se lo pe pensarán dos veces la próxima vez. <risa>
2: Bueno, en español significa algo así como cuidando los pezones de mi oso
1: hibernador. <risa> ¿Por qué, Japón? ¿Por qué haces esos títulos tan, tan explícitos y escandalosos? Y,
2: y saben, yo, yo estaba viendo estos primeros episodios porque yo había leído que esto era un uh -huh. que en sí no es, no lo es. Pero tampoco tengo dudas y puedo casi jurar que va a haber un embarazo aquí. Uh -huh. Pero además... Este,
1: o sea, ¿es un, ¿cómo, cómo les llamas a esos? Que no son omega Ver, que son, son pregnant. Es que lo que pasa es que
2: no sé en qué entra este, porque sé que los que son como furros entran en una categoría. Porque como son medio animales, uh -huh. también entran en celo. Pero no es porque sean omegas o algo así. Entonces, no me acuerdo exactamente cuál es el... Como la etiqueta que tienen estos Pero tienen una etiqueta distinta Por ser animales O bueno, antropomorfos, digámoslo así
0: Bueno, bueno, pero la trama Porque sabemos que solo queremos verlo por la trama
2: <ríe> Sí, sí, sí Y este, Ay, no, yo les juro, estaba yo, yo viendo esta historia Y decía ¿Qué valor de los sellos para doblar Este tipo de animación? Ay, ay yo es creo que, si que me se mucho Sí, yo creo que sí Ay, yo pensaría Que es de, de esa buena manera bueno, ¿de qué va esta historia? En este mundo, los oh, son humanos antropomorfos que conservan parte, pues como de animal, pero que también se pueden transformar en animales completos, si lo desean. Si no, no, no. No son muy específicos en cuándo hacerlo y cuándo no, pero pues pasa. Entonces esa es la historia de un oso que vive en una isla y se encuentra un cachorrito. Está que turbio, ¿eh? <risa> se encuentra un pejito ahí solito y lo adopta. Y pues este perjito va creciendo, ¿no? Él lo, lo cría y todo esto. Pero pues el oso tiene que hibernar. Entonces este oso. Se va, me siento que hablando de esto.
0: <risa> Ay, qué bueno, ya no, es No, Perdón, no, perdón. No, no.
1: Pero tú sabes que ya nos ponemos, al hacer esto, nos ponemos en un, en un espejo y decimos. Ah, ya sé por qué me veía entrar en la preparatoria.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Te es viste en te un espejo y no te gustó eh, el, el reflejo que te miró.
2: No, espérense que me leí todo el manga después de ver la serie. Bueno, el punto es que este oso tiene que hibernar. Y es una temporada larga. como Según yo, deben ser como tres, cuatro meses. Seis a lo mucho. Bueno, el punto es que no sé cómo rayos cuando él se despierta. él. El cachorro ya es un adulto, ya es ya está grande. Y le dice que, bueno, que lo estuvo cuidando todo el tiempo que él estuvo en, en hibernación y que ahora quiere ser su pareja, su pareja sentimental. Y el oso se queda así como, what the fuck, yo te veo como mi hijo, o sea, yo te crié. O sea, eso no, está, está, está mal. Uh -huh. Pero además de todo, el pejito este crece demasiado, o sea, es mucho más alto que el oso. Aunque es mucho más joven. Uh -huh. Entonces, la trama principal de esta historia es que el perro tiene que hacer que los dos se enamore de él. Entonces, al principio lo veía así como muy turbio, pero ya cuando fue avanzando la historia se decía, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, no, esperen, esto está claro! No, esto está mal, porque además Ay, no, era como por que... favor, no
0: te dejes absorber!
2: <ríe> porque el, 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 el dilema de esto es que... Pues el oso está como de, es que sí quiero, pero no quiero, pero lo veo así, pero, pero es que sí, ya lo veo, ya creció, está grande y pues el oso es el que entra en, en, en esta ocasión. Digamos, el oso es el, el pasivo de la relación. Y la verdad es que en la historia, como ustedes saben que son estos yo seis de cinco minutos, pues en realidad no, no te va a decir tanto trama porque pues... Son igual a todos los Yoseis de 5 minutos. A lo que van y ya. Y poco nos cuentan de la trama. Entonces yo dije, seguramente el manga es un poco más específico en la historia de los personajes. La verdad, el manga me gustó mucho más. Además de que va mucho más adelantado a la historia. Que se va a quedar el... En la animación. Mm, me gustaron ciertos aspectos del dibujo y del mundo en sí en el que viven. Porque a pesar de... Él, de esta, de esta primera trama tan extraña. Este, sí vemos así como la vida normal de la gente ahí. Y que están tipo en un mundo tipo Vistors pero medio antiguo. Porque es como una ciudad pequeñita en donde conviven todos estos animales antropomórficos. Y que hay una pareja secundaria que creo que me gustó un poquito más. Que es un cuervo, que es el, el, husbando, el husbando lindo que sí me gustó. Y, este, y cuando yo estaba viendo el manga dije, es que seguramente que hay algo mal, algo algo feo va a pasar Y creo que también ya me sugestiono demasiado en los mangas Porque yo estaba esperando que algo trágico o algo feo pasara Y no, y no este extremo es 100% bonita, 100% linda Si dejamos el lado del turbio que tienen una relación padre-hijo y después ya, ¿no?
0: Bien.
2: Todo bien, todo bien
0: Ah, nada más eso. nada ah, más eso. Ese pequeñísimo detalle. No, un pequeñísimo detalle. O sea, Entonces, va, vas a hacer una... primer episodio que eso pasó. Sí, exacto. Vas a hacer una carnita asada para celebrar el final, Mario. Pues
2: mira, en lo único, lo único que cabe destacar aquí es que tienen eh, si sí pasan como días cotidianos. O sea, no todo aquí es, es estar en el más 18 todo el tiempo. Sino que sí hay así como de, ay, su, su primera cita en el campo. Que van a trabajar juntos en una panadería. Que van, este... El perrito trabaja de cartero. Que van a conocer la historia medio sad. Que ni siquiera es sad del oso. Porque el oso nunca se quiere convertir en un oso. Porque según esto asusta a la gente. Pero eso sí se me hizo bien así como de, ay no, ha sus pretextos pretexto tan, tan absurdo. De que ni siquiera ni aporta siquiera algo de drama. Pero bueno. Uh -huh y que, ah, que su festividad de Día de Muertos, porque tal cual dicen que es un día de muertos uh -huh. y hay pan de muerto oh, y hijo. hay atolito.
0: Uy, oh, ya me y, estás convenciendo. Porque además wow. dice, dice Primer una... antojo no avisar. <risa> A ver, no, no, este, este
1: polo para también, este cachito fue el anime especial de septiembre, ya ven <risa> México, <risa> sí. está México está representado sí. en un furro.
0: Diría yeah, yo que Monterrey. Específicamente Monterrey.
1: Ah, a ver, miren, este anime está representando eh, costumbres y tradiciones mexicanas, su gastronomía
0: y... Costumbres y tradiciones sí. del, del norte de México. Y Monterrey. Ya Monterrey. No, sí. Monterrey. Sí,
1: sí, sí, sí. Que en la página sí, ilegal tú, claro.
2: donde lo estaba leyendo está una nota de, de la que está haciendo la traducción, porque viene una señora, bueno, hay un diálogo con una señora que dice que... Tienen bebidas con maíz molido y que dice polvos y maíz molido. Y, y la traducción de, la traductora ¿Pinole. dice, oh. dice, en mi gancho le dicen atoles <risa> no, en pinole, el
1: maíz Ajá. molido es, te están tragando pinole. Ajá, pues creo que sí. El, sí. Maíz, mol el, el, atole, el maíz molido
0: es pinole. <risa> Literal y metafóricamente. Y es que además.
2: Eso lo siento como una, un reemplazo de lo que fue el, en lugar de los fuegos artificiales, fue su especial de Día de Muertos. Entonces así tienen como diferentes situaciones en las que van desarrollando su relación, pero con, con te dejan ver más de ese mundo que hay ahí. Y pues... Ya no digo más del manga, porque pues está muy adelantado a lo que pasaron de ocho episodios de, este, de esta animación pequeña, que todavía no acaba, son ocho episodios de cinco minutos. Uh -huh. Y que si quieren, si quieren traumarse, si es su primer velo, por favor, no lo hagan. Pero si ya saben de esto, pues la verdad es que sí se los recomiendo Porque está chico pero está mal.
0: Por suculencia no paramos. Exacto. Pues bueno, nos quedaron... Varias pendientes porque, pues, hay algunas joyitas en la temporada, pero mayormente son segundas temporadas, ¿no? Todas son segundas temporadas, o sea, están mis niñitos mutilados, que pues siguen re bien, re mutilados y returbios turbios. Están las niñitas de ceniza, que es así, no la he seguido viendo, pero les prometo que les voy a traer la de Shadow Ajá. Sí, 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 sí. sí También está Overlord la cuarta temporada. Ah, Overlord. Sí, 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 sí. sí. Y por supuesto, mi ánimo favorito de toda la vida, Rent a Girlfriend, que <risa> o sea, el ánimo el, el no lo he visto, pero el chismecito de la, de, del autor no me lo he perdido. Y es que... Ah, sí, chismecito, chismecito. Chismecito. chismecito chisme del chisme. Sí, sí, sí. Siéntense, agarren su, su pinole, porque... Aquí viene un buen chismecito. Y es que el autor de Renda Girlfriend, digamos que el autor se está fusionando con su obra. Porque en Twitter él ha estado subiendo cosas un poco perturbadoras. Y estos son montajes de sus personajes en situaciones cotidianas. Es decir, le toma una foto a su baño... Y, y monta a, a. la protagonista, ¿no? A. Es que no, ni siquiera me acuerdo el nombre de la tipo, pero bueno. La tipo protagonista la pone ahí como si se estuviera bañando con ella, como asomándose por la cortina de, de la bañera, ¿no? Como si se estuviera. Sí, como si estuviera Ay, no. bañándose con ella. Y, y situaciones así similares que. Bueno, a ver. Recordemos que además de ser un personaje de ánimo que él creó. Es una menor de edad. O sea, es un personaje menor de edad, además.
2: Deja tú eso, está casado. Ah, está casado, sí. Y tiene una dice? hija. Sí, sí. Y... ¿Eso, ¿Eso cuenta como infidelidad? ¿Es <risa> extraño? ¿No? 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 Yo, sin querer, el otro día vi en YouTube uh -huh. que hay como hasta como un pequeño documental que hicieron de él, de uh -huh. cómo uh -huh. según se prepara mentalmente para hacer su manga de Santa Girlfriend, y está viviendo solo, o sea, dice que porque siempre en sus mangas, la verdad no sé ni cuántos tenga, no sé si tenga más de uno de el libro, uh -huh. este se va a vivir solo porque ahí es como su inspiración creativa y, y él se graba como que en su día a día también, o sea, eso ya lo había hecho uh -huh. en su primera temporada. <risa> pero no, pero no había, no había incluido ese auto-insert de, de él mismo <risa> como el personaje. <risa> del,
0: el, el protagonista... De su historia. Sí, Y sí, sí, sí. Entonces, ese um, ha, ha llegado a un nivel de otaquismo que nosotros no podemos ni llegar a imaginar. O sea, crear tu propia tu propio anime manga y luego ser esclavo de tu propia waifu. O sea, insertarte en tu casa con tu propia waifu. No sé. O sea, y es que yo no ni sé cómo catalogarlo. No sé, como, como dices, no sé si es infidelidad. Si es una fantasía que tú creaste en tu cabeza, pero al mismo tiempo la estás insertando en la realidad, no sé, no sé, no sé, se está poniendo returbio.
2: Sí, está muy turbio, porque además que digas, uy, qué bonita historia de amor, pues la verdad tampoco. No, y, y además
0: <risa> que, que también se están quejando los lectores del manga porque dicen que se está alargando innecesariamente. O sea, sospechosamente se está alargando este manga. Entonces, es como que, mmm, señor, ya, suelta a su waifu. Mm. Mm. Y bueno, ese fue el chismecito de la temporada. Esos fueron los estrenos, entre comillas, que vimos de esta temporada. Y si nos están escuchando a través de Spotify, por favor, también háganlo en otras plataformas. Estamos en YouTube, en Google Podcast en Apple Podcast y en muchas más. También nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí como ya métete cudas hay podcast friki... Y bueno, no me queda nada más que agradecer que nos hayan soportado a través de esta hora. Muchas gracias, Lucia.
1: Ay, perdón, arigato. Yo te estoy arigato, arigato. Bueno.
2: Muchas Hola, gracias, Marilena. De nada, no me juzguen. El, el, el manga se ha vuelto una adicción incontrolable. Claro, no, no es cierto. Sí,
0: en, en realidad no es un manga, es un grito de ayuda, ¿no es cierto?
2: manden ayuda.
0: Entonces, favor. Bueno, sí. nos escuchamos en la siguiente bye, bye. el tiempo de friquear ha terminado ya puedes volver a decepcionar a tus padres durmiendo con tu dakimakura cochinota ya métete kudasai el podcast tercer mundista para gente con clase segunda temporada ya métete kudasai